0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Hanna und Monika Schweier. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid auf der blauen Couch.
2: Ja, wunderschön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ich freue mich sehr.
0: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Ich muss vielleicht mal dazu sagen, Hanna sitzt bei mir hier im Studio und Monika ist zugeschaltet vom Zollhaus in Steinlohe im Landkreis Kam, im wunderschönen Landkreis kam. Monika, damit wir uns das vorstellen können, wo sitzen Sie gerade? Ich
0: bin gerade etwas zurückgezogen sozusagen und halte die Hand von meinem Sohnemann, der gerade Mittagsschlaf hält.
1: Oh, wie süß, der neun Monate alt ist, ne? Ja, fast. Ja. Ganz, ganz ehrliche Antwort auf eine kurze Frage. Sind Sie jetzt lieber im Zollhaus oder wären Sie doch lieber hier bei uns jetzt im Studio? Oder legen Sie doch ein bisschen Wert auf Distanz zu Ihrer Schwester gerade?
0: das heißt, wir verstehen uns ja überhaupt nicht schlecht. Nein, sagen wir so, es wäre natürlich auch mal wieder schön gewesen, andere Leute zu sehen und woanders zu sein. Aber wenn man halt natürlich die Fahrt dann mitrechnet, das hin und her, da bin ich dann doch ganz froh, dass das jetzt so klappt.
1: Und man muss dazu sagen, Steinlohe es ist ein winzig kleiner Wald. Mit 50, 60 Einwohnern und da habt ihr dieses traumhafte Zollhaus. Hof. Genau. Gasthaus Pension.
0: Genau. Also, jetzt Gasthaus in dem Sinne habe ich keines mehr. Das heißt, wir haben jetzt halt noch Ferienwohnungen und den Hof.
1: Monika, das ist eine kurze Antwort auf eine prägnante Frage. Hannah, wann haben Sie Ihre Schwester das letzte Mal gesehen?
2: Das war am 31. Juli.
1: Also ist noch gar nicht so lange her.
2: Ja, war ich für zwei Tage am Zollhaus, genau. Weil ihr auch oh, das Baby auf der Welt war und schon der Rest der Familie gesagt hat, also mein Vater hat schon so Nachrichten geschrieben, wirst du das Kind sehen, bevor es laufen kann. Und dann war es einfach auch schon klar, ich muss jetzt auf jeden Fall
1: hin. Und der Kleine ist ja jetzt sozusagen live mit dabei bei uns. Ganz genau, ich höre ihn auch schon schmatzen. Vielleicht vielleicht wacht er ja gleich auf. <lacht> Hanna, Sie haben den, den wirklich preisgekrönten und unbedingt sehenswerten Dokumentarfilm 80.000 Schnitzel gemacht über euren Kampf, kann man das so sagen, um den Fortbestand des Gasthauses und der Pension und des Hofes eurer Oma, das ist eben das Zollhaus, Monika, Sie haben das Gasthaus nicht übernommen, aber den Hof übernommen und es ist ein bewegender Film, aber es ist auch ein echt harter Film, weil die Mama, die Oma sind ja während der Dreharbeiten gestorben und ich habe mich gefragt, wie habt ihr da weitermachen können?
0: Naja, um ganz ehrlich zu sein, im ersten Moment wussten wir gar nicht, ob wir überhaupt weitermachen wollen oder können. Das war auch ganz schlimm. Es ist für alle so ein bisschen der Sinn weggefallen. Also für mich der Sinn, überhaupt hier zu sein und weiterzumachen. Für Hannah natürlich der Sinn, den Film zu machen, dass den halt Mami später auch mal sehen kann. Und das haben wir uns dann aber irgendwie mal alle zusammengesetzt und dann, und dann haben wir entschieden, wir machen das jetzt fertig.
1: Anna, Sie sitzen jetzt hier wirklich sichtlich bewegt. Haben Sie überlegt, aufzuhören?
2: Ja, also ich denke, so, Also die Mama ist ja nicht an einer langen Krankheit gestorben, sondern sie ist ja, wie man in dem Film mitbekommt, so gestorben. Und dadurch, dass dieses letzte Gespräch, was ich ja auch gesagt habe, wo ich mich mit ihr so gestritten habe, ich sehe die ja auch immer noch vor mir. Wo die Ärzte ja schon gesagt haben, eigentlich hätte sie gar nicht diesen Drehblock begleiten können. Die hätte da schon operiert werden müssen, weil sie kurz Ein vor dem Herzinfarkt war.
1: Operation gehabt. Ja.
2: Genau. Und ich hatte das natürlich nicht gewusst. Die Moni hat in dem Drehblock schon dauernd gesagt, irgendwas stimmt nicht mit der Mama. Das ist komisch. Und ich weiß, so, wow, wir drehen, wir drehen und das und das Pensum. Und, dann. und wir hatten ja diese teure, opulente Kameratechnik konnten immer nur wenig Tage drehen. Das heißt, es war unglaublich wichtig für mich, dass wir in diesen Tagen so viel wie möglich reinkriegen. Und ich hatte eine ganz genaue Logistik. Die Mama musste mir den Rücken, die musste kochen, die Oma anziehen, werden wir mit der Moni drehen, dass ich das überhaupt alles in den Tag reinbekomme. Und die Moni war schon dauernd, ach, irgendwas stimmt nicht mit der Mama. Irgendwas ist, die ist komisch und so. Und ich war nur der Film, der Film, der Film. Und dann wollte ich mit der Oma irgendwo hinfahren und habe, zum Mama gesagt, um 17 Uhr kommen wir, holen die Oma ab, sie muss angezogen sein, es muss alles fertig sein und ich komme und die Mama blättert in einem Prospekt und isst eine Wiener und die Oma liegt noch im Bett. Ich bin ausgeflippt und das ist natürlich auch das, was ich in dem Film erzähle und ich wusste nicht, dass sie diese OP macht, es war eine kleine OP, eine Routine-OP und das wurde mir ja dann erst, ich bin nach dem Dreh sofort wieder ins Auto gesprungen und zurück nach Berlin und die nächste Abgabe. Und erst nach der OP, als ich sie dann gehört habe, dass sie kaum sprechen konnte, habe ich das erste Mal gegoogelt, was Bypass-OP überhaupt bedeutet. Und dann ist sie wirklich gestorben. Das heißt, ich hatte auch Wut auf den Film. Und es war dann eigentlich auch die Oma, die gesagt hat, die Mama hätte gewollt, dass wir den Film weiterdrehen. Weil ich so wütend auf diesen Film war und auf diese Begegnung, die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist und diesen Konflikt, dass ich eigentlich nicht weiterdrehen wollte.
1: Aber Sie haben weitergedreht. Ja. Würden Sie es nochmal so machen? Ja. Alle beide? Monika, Sie auch?
0: Ja. Man muss aber auch sagen, dass das doch auch nochmal so ein Wendepunkt war äh, in unserem Miteinander mit dem Film, also mit Hannah und meinem. Und dass man dann halt gesagt hat, man macht das jetzt halt oder man lässt es sein. Und dann war das schon auch nochmal so ein Punkt, der uns da ein bisschen mehr... Zusammengeführt hat wieder. Und
1: das war ja auch die Idee dahinter, Hannah, oder? Ja. Dass ihr beiden Schwestern über diesen Film eventuell wieder zusammenfindet oder euch wieder annähert, weil ihr wart ja mal so richtig dicke. Ihr habt ja mal jahrelang zusammen gelebt, in Italien unter anderem. Ihr habt, ich äh, verraten, ihr habt in einem Bett gepennt zum Teil. Ihr habt äh, darüber geredet, wie ihr Männer verlassen könnt und all sowas, was eben beste Freundinnen und Schwestern miteinander erleben. Und dann hat die Tatsache, dass Monika eben den Hof übernommen hat, ähm, euch auseinandergebracht in gewisser Weise. Hat das denn geklappt mit dem Zusammenführen durch den Film? Also war es das wert?
2: Also ich meine, bis zum Tod von der Mama hat es uns eigentlich eher auseinander. Weil so wie ich die Mama angefahren habe, habe ich auch die Moni. Also ich wollte natürlich, was ich auch sage, es gab keinen Konflikt. Moni hat immer versucht, ich kann dieses Zollhaus machen. Wenn dann was schiefgelaufen ist, bin ich die Erste, die angerannt kam mit dem Kamerateam, was jetzt die Moni nicht und mich nicht zusammengebracht hat. Ne? Also wenn man an eine Klappe schreit und sagt, Moni und Oma Konflikt und die Moni schon sieht, dass ich lächle. Also es gibt auch Aufnahmen, wo sie wirklich sagt, du bist
0: so ein Arschloch.
1: Ja, weil, weil sie auch so eine Wut auf mich hatte und sie hat ja auch so ein riesiges Pensum gehabt. Stimmt das, dass eine die, die Kamerafrau, glaube ich, sogar mal gesagt hat, das ist jedes Mal, als wenn wir in den Krieg ziehen würden, wenn wir hier drehen.
0: <lacht> Monika, haben Sie das
1: so empfunden?
0: Naja, Sie müssen sich natürlich vorstellen, dass Hanna und ich, was diesen Film angeht oder der, der Verlauf des Films, eigentlich andere Sachen haben. Sagen wir es mal so, mein Bestreben ist es natürlich, dass mir nicht schlimme Sachen passieren, damit ich irgendwie durch meinen Alltag komme. Während ein Filmteam, das einen Dokumentarfilm dreht, natürlich möchte, dass irgendwas Dramatisches passiert, damit der Film interessant ist. Das sind natürlich Kontroversen, die, die wo sich dann das Filmteam freund und hüpfend durch die Gegend ist, wenn, wenn mir was Schlimmes passiert passiert und man selber am liebsten nur irgendwie eine Tasse an die Wand schmeißen möchte. Das ist natürlich kontraproduktiv.
1: Also, unterschiedliche Interessen, die sozusagen dahinter standen. Wir können ja gleich darüber sprechen, was es dann im Nachhinein für jede Einzelne von euch auch gebracht hat. Das heißt, ihr wart erstmal euch nicht näher während des Drehs. Dann ist die Mama gestorben und das hat euch wieder zusammengeführt in gewisser Weise?
2: Das hat zumindest den Filmdreh. also... Ich hatte, wie gesagt, auch keine Lust mehr weiterzudrehen. Und als ich dann kam und die Stimmung war schon wieder, oh, jetzt ist wieder das Filmteam da. Es waren alle schon so, oh, die machen noch mehr Stress, als wir eh schon haben. Und dann habe ich schon am ersten Tag gesagt, okay, also wenn ich jetzt wieder noch so gegen euch arbeiten muss, entweder wir drehen diesen Film zusammen oder ich höre auf. Also das war auch dann echt so eine Ansage. Und dann kam noch mal so eine andere, dann ist ja auch was passiert. Also es gab ja dann auch keinen Grund mehr von mir zu gucken, was passiert. Es ging ja nur noch darum, so wie gehen wir jetzt quasi damit um, was los ist. Und ob uns der Film näher zusammengebracht hat, dadurch, dass eigentlich dokumentiert der Film, wie sich unsere Wege trennen. Und ich denke, das ist das Geschenk heute. Nein, wir haben nicht, unsere Leben können sich nicht mehr verbinden. Ich bin woanders, Moni ist jetzt dort. Wir können uns nur noch selten sehen. Wir haben wenig Kontakt.
1: Und ich habe das Gefühl, Sie leiden auch sehr drunter, Hanna.
2: Ja, da ist eine Melancholie. Aber ich glaube, Leben ist halt immer Vorwärtsbewegung. Und diese Akzeptanz, oder was ich am Ende in dem Film auch sage, loslassen. loslassen ja. Und das, was ich heute an dem Film, auch wenn das Ziel, wir kommen näher zusammen, vielleicht jetzt verfehlt ist, weil unsere Leben jetzt getrennt sind konnte ich trotzdem mehr verstehen, dass Beziehungen immer fluid sind. Die verändern sich. Und immerhin hat der Film eine Sache. Für immer, auch für alle Kinderskinder von Moni, ist ein Beweis geschaffen, dass wir diese Schwestern waren. Und das kann uns jetzt niemand mehr nehmen. Und wir können uns nie denken, haben wir uns das mal eingebildet? Wir hatten diese Zeit unseres Lebens. die diese Zeit, großartige unseres Zeit
1: Lebens. ja. Und die, die, die sich einfach verändert. So ist es der Lauf der Dinge, des Lebens. Es geht um die Suche nach Heimat. Es geht um die Suche nach Familie. Was ist das überhaupt? Worum geht es im Leben? Um die großen Fragen. Es geht darum, ist es das alles wert? Es geht um zwei Schwestern. Wie, wie ging es Ihnen, Monika, als Sie den Film das erste Mal gesehen haben? 80.000 Schnitzel. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, so heißt der Film. Wir haben auch gleich aufklären, warum. Wie ging es Ihnen, als Sie den das erste Mal gesehen haben, Monika?
0: Ich war sehr berührt. Also ich habe den Film das erste Mal gesehen, äh, ziemlich genau, ja ein bisschen über ein Jahr in Zürich auf der, auf der Premiere. Ich hatte äh, mir schon immer gefragt, was aus diesen ganzen Fragmenten werden soll, die da zum Teil gedreht wurden und ich war schon sehr berührt. Ich war auch sehr Überrascht, wie äh, lustig der Film am Anfang zum Teil eigentlich oder ja, wie sein kann oder wie auch die Leute vor allem darauf reagieren. Und er hat mich sehr bewegt. Ich muss auch gestehen, ich selber habe den Film seit März, seit er im Fernsehen kam, nicht mehr gesehen, weil ich selber dann doch noch immer sehr emotional darauf reagiere. Also das ist schon es geht einem
1: schon nah. Ganz kurz die Frage und die Aufklärung, warum 80.000 Schnitzel?
2: Weil ich ursprünglich mal einen Roman über die Oma schreiben wollte.
1: Und die war die Schnitzelweltmeisterin.
2: Also weil ihre Weltsicht, die hat ja ihr Leben in dieser Küche verbracht. Und die ist nirgendwo hin, die hat keinen Führerschein, die kann nicht schwimmen. Die hat immer nur Schnitzel geschlagen für die Träume der Männer auf diesem Hof. Und daneben ist ja direkt die tschechische Grenze. Und nur um so diese Poesie meiner Oma zu beschreiben, ich habe sie mal gefragt, wie war das denn Oma für dich neben dem eisernen Vorhang zu leben? Ja, da war das Land halt aus. Die ist ja auch gar nicht hingegangen. Und war mal das Gesundheitsamt da. Und sie hat immer gesagt: Wir müssen das behalten. Wenn das einmal weg ist, kriegen wir das nie wieder. Und so. Und die hatten drei Anmerkungen: Das eine war, der Hund muss aus der Küche. Sie brauchen Fliegennetze an den Fenstern und die Pfanne muss sofort entsorgt werden.
1: Die Schnitzelpfanne. die
2: Schnitzelpfanne. Und das hat mir meine Oma erzählt und dann war sie so gesagt, ja, und dann habe ich denen gesagt, in dieser Pfanne brate ich meine Schnitzel, bis ich in die Grube gehe und lief los und kam mit so einem Ordner zurück von 1967 mit einem Artikel 15 Mark für Vollpension und da sagt sie und den habe ich ihm gezeigt, gesagt, da habe ich schon meine Schnitzel mit dieser Pfanne gebraten und der wurde ja auch der Griff schon tausendmal verändert und dann haben wir halt zu zweit mal durchgerechnet wie viel Schnitzel sie in der Pfanne schon gebraten hat es sind natürlich weit über 80.000 gekommen aber <lacht> 80.000 mit dieser Unendlichkeit und ja. dieser Wahnsinn und als dann die Beerdigung von Peter war ich wollte immer mit Aufnahmegeräten also sie das ist aufnehmen der Onkel,
1: das ist der Onkel mit dem Monika zusammen den Hof eine Zeit lang um, genau, geführt hat ihr Sohn. und der dann gestorben ist und da genau. hatten Sie die Idee, den Film zu machen.
2: Bei mir halt klar war, ich wollte ja immer die Oma aufnehmen mit Aufnahmegeräten und das dann aussortieren und über sie schreiben. Es war mir aber dann klar, das wird nicht passieren. Ich muss sofort was machen. Und das war dann Bewegbild, weil es ist dann schnell... Also mir war klar, die wird es nicht mehr lange schaffen, sozusagen. Monika, und da hatte ich den Titel schon, 80.000 80 Schnitzel.
1: Monika, was müssen wir noch wissen über diese großartige Frau, die ihre Oma war?
0: Naja, die, die Oma... Die hatte eine ganz gewisse, also es war eine, eine ganz perfekte Gastgeberin, eine tolle Wirtin. Also die Gäste waren doch irgendwo ihr Lebensinhalt, die ihr auch die Welt irgendwo ein bisschen hierher gebracht haben. Was ich von ihr noch mitnehmen konnte, auch in der Zeit, wo ich dann hier war, dass man... Wir haben einen Haufen Obstbäume hier im Garten, dass man halt auch wirklich alles wertschätzt, dass man alles irgendwo auch dann verarbeitet und auch ich und die Oma haben es nicht immer leicht gehabt. Wir hatten natürlich auch viele Punkte, wo wir aneinander geraten sind, aber man man hat dann doch das eine oder andere gern und liebevoll mitgenommen. Und die Pfanne habe ich übrigens immer noch. Die gibt's noch? Natürlich gibt es die noch. Ich hatte jetzt meine Haushaltshilfe, als ich im Mutterschutz war, die wollte die entsorgen. Ich bin ja fast mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen.
1: <lacht> das sind großartige Geschichten, die ihr beide gerade erzählt. Ich sag noch mal dazu für die beiden 1-Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht gerade zuschalten auch, dass man im Hintergrund ihren Sohn, Monika, hört. Neun Monate alt fast, ne? Nur damit ja. die Leute sich nicht wundern, was das für Geräusche in sind. Das ist ein Baby, das gerade aufgewacht ist. Und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam eine Szene aus 80.000 Schnitzel anhören. Und zwar die, als ihr beim Notar seid und als der Hof übergeben wird. Dann unterschreibe ich auch gleich noch höhnle Notar. Und dann darf ich gratulieren. Jetzt, jetzt ist es vollbracht, unser Werk.
2: Nun, ich glaube, hast du deine Last. <lacht> okay, Herzlichen Glückwunsch. Aber wünsche dir alles Gute. Und ja. ich
1: hoffe, dass du ein bisschen Freude dran hast. Ja, bis jetzt hoffen. schon. Ja. Die Oma, ist es eine Last und, und haben Sie auch ein bisschen Freude dran oder vielleicht sogar viel Freude? Monika?
0: Ja, es ist beides. Also es ist nicht immer leicht, aber ich sage immer, keiner liebt seinen Beruf jeden Tag, außer ein Radiomoderator vielleicht.
1: Und von morgens <lacht> bis abends und nachts träume ich noch davon, wie großartig das ist. ja. <lacht> Natürlich ja. ist es wie in jedem Beruf, oder? Es genau, ist nicht immer es ist wie
0: in jedem Beruf. Es Friede ist halt meistens Tage dabei, wo es einfach doof ist. Und das ist bei einer
1: Landwirtin genauso wie beim Radiomoderator oder bei einer Regisseurin.
0: Genau, aber das ist, wie man im Herbst dann langsam müde ist und das irgendwie nicht erwarten kann, dass es endlich vorbei ist und man endlich in Winterschlaf geht. So kann man es im Frühjahr auch überhaupt nicht erwarten, dass es endlich wieder losgeht. Also dann weiß man, man hat das Richtige. Ja, ja. ja. Also ich sage immer, ich habe es auch während Corona jetzt oft gemerkt, während Leute dann hier waren und so frustriert und sie wissen nicht, was das für ein Sinn im Leben ist. Man steht nur auf, geht in die Arbeit und dann geht man heim und geht wieder ins Bett, weil man nicht dahin kann und nicht reisen kann. Und ich habe mich umgeguckt und habe mir gedacht so, hey, ich will im Moment eigentlich gar nirgendwo anders sein und Wegen mir hätte der Lockdown noch viel länger dauern können. Ich hätte Bitte? so viel zu tun gehabt. Naja, ich hatte so viel zu tun. Der Lockdown war natürlich schlimm, weil ich keine Gäste haben konnte. Eben. Und die ganzen Sachen. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch einfach so viel, was ich auch vorantreiben konnte, weil halt einfach Ruhe war, sagen wir es mal so. Das ja. ist schwer jetzt ausgedrückt. Ich meine, sagen wir so, weil wir haben den Lockdown hier ja überhaupt nicht wirklich mitbekommen. Ich das wollte ist gerade
2: sagen, was weißt du über einen Lockdown? Bei dir hat sich ja nichts verändert, außer dass du keine Gäste hattest. <lacht> ich meine, und hat das mal einer mit Mundschutz vorbeigekommen? Ich hätte ist.
1: jetzt fast gesagt, in Steinloh ist eigentlich immer Lockdown, ja. aber das wird nicht also zurück. Also Ich muss
0: gestehen, dass während des Lockdowns bei uns fast mehr los war als vorher, weil die ganzen Leute auf einmal auf ihren E-Bikes vorbeigekommen sind. Ja. Und ja, natürlich, die wollten ja dann alle raus in die Natur. Alle Endlich kommen hier die Touristen
1: und, und wissen, wie schön es da ist in der kaumer Gegend.
0: Naja, Touristen durften wir ja nicht haben. Da naja, sind vorbei geradelt.
1: ja vorbeigeradelt. Ja, vorbeiradelnde <lacht> gern touristen Und innen. 80.000 Schnitzel, den man übrigens gucken kann noch in der ZDF-Mediathek.
2: Ja, bis Mitte März. Bis steht Mitte ja März. noch online, genau.
1: Unbedingt reinschauen. Das Schöne daran ist, dass es ja letztendlich auch ein Happy End gibt. Sie, Hanna, kriegen Preise für den Film und damit ist ja noch nicht Schluss. Die Karriere wird noch mehr befördert und äh, die Monika hat die Liebe ihres Lebens gefunden, sieht man ja auch im Film, und, und hat ein Baby gekriegt, das gerade wieder schläft, oder?
0: So in der Art. Ja, es also würdet ihr dem
1: zustimmen, dass es das ein Film mit Happy
2: End ist? Ich glaube, das ist so spannend. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Ende gibt, solange wir nicht zu Ende sind. Aber ich denke, in der Welle sind wir jetzt wieder oben. Ich glaube, das ist das, was ich mit 80.000 Schnitzel, man muss sich das ja vorstellen, ich habe das gedreht wie eine Maschine dann. Und dann sitzt man in der Postproduktion und die ist dann eigentlich hart, weil dann zu drehen ist ja einfach nur, okay, ich ziehe das jetzt durch, aber das Reflektieren und die Arbeit, die Dramaturgie finden und dann wirklich dauernd konfrontiert zu sein mit den Toten, die auf dem Bildschirm noch rumlaufen. Und dann das zu einem Sinn, in eine Sinnhaftigkeit zu führen, das war ja meine
1: Aufgabe. Ja klar, aber das ist die Aufgabe der Regisseurin. Genau. Und das ist ihnen ja großartig gelungen. Und es ist ein Film über das Leben und wie das Leben, wie genau. sie gesagt haben, mit allen Aufs und Abs und mit Leben und Sterben, was halt dazugehört.
2: Genau. Ich habe den Film eben beendet in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich euch jetzt mitgenommen auf diesen Wellenritt und wir hören aber auf in dem Moment, wo ihr einfach spürt, es geht jetzt weiter
1: wieder oben. Ich finde das übrigens einen krassen, fast schon äh, mystischen Moment, dass wir das Baby im Hintergrund immer mal wieder hören. Ich weiß nicht, ob man das am Radio auch hört. Und wir sprechen hier über, über Leben und Sterben und so ist es. Ein neues Leben ja. gehört dazu. Dann würde ich jetzt vorschlagen, nachdem wir ähm, schon so ein bisschen uns warm gequatscht haben, ich habe euch ja einen Lebenslauf geschrieben, für euch beide, den die Monika vorliegen hat, richtig? Ja. Und die Hanna hat ihn jetzt vorliegen. Und es ginge los... Mit Ihnen, Monika, und dann käme die Hanna. Probieren wir es doch gleich mal. Und bitte.
0: Hallo, ich heiße Monika Schweier und lebe mein deutsche Vita auf dem Hof in der Oberpfalz.
2: Und ich heiße Hanna Schweier. Ich habe mit 80.000 Schnitzel den Film meines Lebens gedreht. Meine Schwester habe ich dabei nicht zurückgewonnen, aber ich habe gelernt, loszulassen.
0: Früher hatten wir gemeinsam große Pläne. Ich träumte vom Medizin-Nobelpreis, Hanna vom Regie oscar und wir waren sicher, dass uns niemand aufhalten würde.
2: Geprägt hat uns die Reiselust von unserem Papa, der ständige Kampf ums Zollhaus
0: und der plötzliche Tod unserer Mama. Mit der Übernahme des Hofs hat sich für mich alles verändert. Ich bin jetzt Landwirtin und Mutter. Ich träume weiter
2: vom Oscar Und ich bin sicher, dass ich eines Tages schreibend auf einer Insel
0: leben werde. Aber ich werde mich am Zollhaus nicht verbrennen, denn ich kann die Arbeit auch mal liegen lassen und den Moment genießen. Was wir beide in der Zeit gelernt haben, das Leben
2: ist hart, aber schön.
1: Zustimmung? Ihr beiden, könnt ihr das so unterschreiben? Steht Quatsch drin? Was würdet ihr verändern?
2: Ich träume weiter vom, also ich würde sagen, vom Regie-Oscar und kann Von der, der goldenen Witz, Palme? Von der goldenen Palme, <lacht> ja, weil der, also ich meine, der Witz ist, also Hanna vom Regie-Oscar und kann weil kann also Oscar ist ja so Mainstream, aber kann ist halt nochmal so die große Kunst. Ah. Und deswegen, also
1: ja, dann am besten doch beides. Ja, deswegen Einen meine ich kommerziellen Erfolg und, und
2: kann. Deswegen so. ist es im Film auch so, weil es so lustig ist, weil es im Größenwahn nicht zu übertreffen ist. Und ich finde halt diesen Witz auch im Film. Ich wollte den Oscar gewinnen oder am besten noch ich kann. kann. Ne? Das ist ähm, das hat so eine Ironie, weil es
0: geht dann nicht mehr. Ne?
1: Monika, wenn Sie Ihre Schwester so hören, was denken Sie?
0: dass ich wahnsinnig glücklich bin oder wahnsinnig froh bin, dass der Film so erfolgreich ist, was keiner gedacht hatte, dass er ihr tatsächlicherweise, dass man so das Gefühl hat, dass das irgendwas ist, was man ihr hat, jetzt noch mitgeben können. Ja, Und ich mich sehr freue, dass sie da so, ja, auch so viel jetzt unterwegs ist damit und da diese Sachen auch einfach machen kann. Das äh, freut mich sehr.
1: Hannah hat schon wieder Pippi in den Augen.
0: <lacht> Moni auch.
2: <lacht> es ist Einfach eine, ich habe ja immer wieder gesagt, Moni hat ja wirklich nicht bei dem Film mitgemacht, weil sie ist ein Mensch, der sich nicht in den Vordergrund spielt. Sie ist ein Teamplayer, sie ist jemand, der gerne anpackt, sie ist ein absoluter Familienmensch. Sie ist ja auch der, der gesagt hat, okay, ey, fuck die Karriere, ich gehe nach Hause und helfe meiner Familie, aus diesem Sumpf rauszukommen. Und deswegen sage ich auch, muss ich auch immer wieder betonen, Moni hat wirklich nur wegen mir mitgemacht. Sie ja jahrelang mitbekommen hat, wie ich geschrieben habe, versucht meine Stories zu verkaufen und mm. so stecken geblieben bin mit meinen Träumen. Und eigentlich hat Monis Gang ins Zollhaus, unseren Vater so sehr geholfen, der Oma so sehr geholfen, mir letztendlich ja auch noch geholfen. Deswegen, wenn sie sagt, ich bin so froh, dass der Film ihr jetzt das gegeben hat, das bewegt mich schon wieder so, weil es so viel über sie
0: aussagt. Ne?
1: Moni, haben Sie wirklich nur für Ihre Schwester an dem Film teilgehabt, mitgemacht?
0: Ganz ehrlich? Ja, ja, klar. Ganz ehrlich? Ja.
1: Wow. Aber es ist letztendlich doch eine ja, Win-Win-Situation. Also ganz ehrlich,
0: es war, es war ja, schrecklich. Ja, natürlich. Ne? Ähm, du kannst es, es sagen. Es war schrecklich, stimmt. Teilweise schon. Also es war teilweise schon anstrengend, das muss man ganz ehrlich sagen. Und Es war halt auch sehr schade, weil wenn sie mal hier war zu Besuch und in dieser Zeit halt nur wegen dem Film. Das heißt, man hatte eigentlich gar keine persönlichen Gespräche mehr. Das heißt, ich habe das manchmal auch eher so empfunden, als hätte uns diese Zeit am Anfang sogar noch mehr auseinandergebracht, weil man überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, die wenigen Male, die man sich sieht, dann auch über private Sachen zu sprechen.
1: Hm. Also ich kann mir das ansatzweise okay. vorstellen, wie das war, diese Dreharbeit, dann noch unter diesen Bedingungen, dass erst dann die Mama stirbt und dann die Oma. Das muss hart gewesen sein. Aber ich kann nur sagen, jetzt aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler Kritiker und Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sich das mit dem Film unbedingt gelohnt hat. Also da ist ja was, was Bleibendes entstanden, was wirklich eure Kinder und eure Enkel noch irgendwann sich anschauen werden. Und werden sagen, wow, was hatten wir für eine tolle Tante, für eine tolle Mama. Oder haben.
2: Also, was mich persönlich so berührt, ist natürlich auch das wahnsinnige Zuschauerfeedback. Also, dass ja. man mit so einer kleinen persönlichen Geschichte, also man muss sich jetzt vorstellen, ich drehe einen Film über meine Oma und meine kleine Schwester mit einem Dreimann-Team. Und wir sind am Ende nominiert für den Deutschen Dokumentarfilmpreis neben Greta Thunberg, ja. <lacht> <lacht> unter den zwölf besten Dokumentarfilmen von Deutschland. Ja, großartig. Das ist so unvorstellbar und verrückt. Jetzt sind wir gerade wieder von der Deutschen Akademie für Fernsehen, als wenn meine Oma das miterleben würde. Wo ist
1: der Film schon überall zu sehen gewesen auch im Ausland?
2: Wir haben jetzt auf dem Awareness Festival in Los Angeles wow, eine besondere äh? Erwähnung gefunden. Dann eben in Zürich auf dem Filmfest den Critic Choice Award. Auf dem Doc Leipzig sind wir gelaufen, konnten den Verdi-Preis gewinnen. Das ist in Irland. Ich komme gerade aus Irland. Tadien, da wo in Mexiko, in Buenos Aires, in Aserbaidschan, in Indien. Also, dass meine Oma dir
1: Steinlohe nie... Steinlohe ist weltberühmt. Dass meine
2: Oma dir nie von diesem Hof weggekommen ist. Jetzt mit ihrer Geschichte von ich habe mein Leben nur aus dieses Küchenfenster gesehen, in Aserbaidschan projiziert wird. Das und ist schon die, verrückt. in die Pfanne mehr.
1: reingeguckt und Schnitzel gebraten.
2: Genau. Und als der Film ausgestrahlt wurde, haben wir halt so um die 500 Zuschriften bekommen, Moni und ich. Und ich glaube das, weil wir vorher so Witze gemacht haben über Oscar und Kann, ich glaube, wenn man spürt, dass man wirklich mit diesem Geschichtenerzählen, als Geschichtenerzähler, die Zuschauer so berühren kann, dann ist es viel mehr wert.
1: Aber das geht ja nur, wenn dieser Film wirklich auch das zeigt, was im Leben passiert. Und da passiert eben nicht nur Schönes, da passieren schlimme Dinge. Da ist es hart, aber eben auch schön. Und das, finde ich, das kommt da so gut rüber. Das kann kein Drehbuch der Welt schaffen. Das ist einfach das Leben. Das ist das Leben. Ich würde gerne mit euch beiden so ein bisschen drüber sprechen, wie ihr wart, als ihr noch kleiner wart und wie sich das dann so entwickelt hat. Also aufgewachsen am Chiemsee. Hanna, Sie sind in München geboren. Ich glaube, Monika, Sie sind schon am Chiemsee geboren, in Prien. Dann der aufgewachsene Papa war Zahnarzt auf dem Land und jemand, der unglaublich gerne gereist ist. Das heißt, ich habe gelesen, fünf, sechs Mal im Jahr wart ihr weg. Jede Schulferien. Wie habt ihr das empfunden? Hast es Spaß gemacht als
2: Kinder? Ja, ja jede Schulferien. Ähm, natürlich. Na, also, das ist also, super. Also ich weiß gar nicht, das haben wir ja gar nicht hinterfragt. Weil das war ja wirklich, wie ich das in dem Film sage, sobald der letzte Schultag war, war der VW-Bus gepackt. Es wurde alles, die ganze Familie reingestopft, noch das letzte Kuscheltier oben reingeworfen und wir waren schon on
1: the road. Aber ja? Kinder empfinden es doch manchmal auch als stressig, Monika, nee, oder? Das, war nee? das Ding. Nee. Ihr wolltet immer nee. weg. Und immer nach Italien oder das überall hin so?
2: Überall hin. Ja. Nein, also europaweit. Ja. Ungarn, Polen, Italien, über Ex-Jugoslawien damals. Griechenland. in die Türkei. Ich weiß noch, der Papa ist. Er ist ja vor über 30 Jahren ins türkische Militärschutzgebiet gefahren mit dem VW-Bus, hat ein Militärnetz über den Bus geworfen, weil die Natur da am schönsten ist, mit drei blonden Kindern. Drei Schwestern. Drei Schwestern. Also man muss sich das mal vorstellen.
1: Weil die ein na, Abenteurer. Ein
2: absoluter Abenteurer, ja.
1: Es gibt so eine schöne Geschichte, die wir, glaube ich, auch erzählen sollten, wie eure Eltern sich kennengelernt haben. Und zwar, ja, auf dem Hof, auf dem Zollhaus.
2: Fast auf dem Zollhaus. Unterhalb vom Zollhaus ist ein, war ein anderer großer Gasthof. Ein Wellnesshotel. Ein Wellnesshotel. Ja. Und die haben einen Faschingsball ausgerichtet. Und mein Papa, der war ursprünglich aus München. Mein Opa war Arzt. Also in einer sehr hohen Position. Und der Papa war in, zuerst in Regensburg beim Bund und Studium und ja. Uni und hat da eine Stelle. Dann ist er nach Cham gegangen und da war er auf dem Faschingsball und unterhalb des zu einem Kilometer vom Zollhaus weg. Und da hat er die Mama das erste Mal gesehen. Mit korkenzieherlocken Er <lacht> hat dann gesagt, er wusste sofort, die oder keine.
1: Und hat sie gleich mitgenommen?
2: Nein, er hat ihre <lacht> Telefonnummer erobert, rausgefunden, wo sie ist, hat jeden Tag angerufen und hat dann sie erobert.
1: Und dann kommt das Mädchen aus Steinlohe in der Oberpfalz, aus also dem Landkreis kaum, kommt dann an den Chiemsee. Genau. Und stimmt es, Monika, dass, dass eure Mutter mit Zeit ihres Lebens in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen gehabt hat, weil sie eben die Heimat verlassen hat, das Zollhaus sich selbst oder der Oma überlassen hat?
0: Ich befürchte, ja. Ich habe es ja selber auch ein bisschen mitbekommen, als ich dann hierher gekommen bin, dass in gewissen Sachen, die doch etwas unbeholfen waren und sich darum halt selber nicht kümmern konnten. Und das sind halt Sachen, die ja bis zum Schluss die Mama übernommen
1: hat. Also auch das etwas, was euch in der Familie beschäftigt hat? Sehr. Dieser stetige Kampf um das Zollhaus, die finanziellen Schwierigkeiten, die es dort gab?
2: Das war ja immer präsent. Das war ja immer kurz vor der Zwangsversteigerung. Also das war immer wie so ein Damoklesschwert über uns, das Zwangsversteigerung und Geld und Probleme und wir müssen das erhalten. Und die hat keinen wirklich wirtschaftlichen Verstand. Also vor allem eben mein Onkel und mein Opa. Ich glaube, die Oma hatte das eigentlich noch. Man muss eigentlich sagen, als Simoni hingegangen ist, war das erste Mal, dass die Oma erlebt hat, dass nicht jemand vor der Tür stand und Geld wollte. Weil die Männer haben ja immer die Oma in der Küche stehen gelassen und dann kamen alle Gläubiger ins Haus und haben immer die gesagt, das Geld, das Geld, das Geld, das Geld. Und es war ja die Moni, die dort hingegangen ist und gesagt hat, wir sortieren jetzt mal alle Zahlen durch, wo geht das Geld raus, wo geht es rein und auch unnötige, wahnsinnige Ausgaben gestoppt hat. Und deswegen ist das, glaube ich, für die Oma der größte Komfort, weil die hat sich ja kaputt gearbeitet, dafür, dass immer jemand vor der Tür stand und gesagt hat, das ist ja noch nicht mal annähernd so viel Geld, wie wir kriegen müssen.
1: Was für eine Aufgabe Sie da übernommen haben, Monika. Unglaublich. Können wir es glaube ich, nur ansatzweise vorstellen. Ich würde gerne ein bisschen so zurückgehen in die Zeit. Ihr habt große Träume gehabt. Ich habe es in den Lebenslauf reingeschrieben. Medizin-Nobelpreis wollten Sie haben, Monika. Die Hanna eben den Oscar und die, die Kannpalme und was auch. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie zwei junge, begabte Schwestern, die dann auch noch in Italien, ihr habt zusammen gelebt dort, glaube ich. Sie haben dort ja, studiert. Wie ihr da träumt und wie das gesagt, keiner kann uns aufhalten. Das muss eine unfassbar großartige Zeit gewesen sein, oder? Es war großartig.
2: Man darf auch nicht vergessen, wir haben ja noch eine ältere Schwester, die immer wieder sich gemeldet hat und gesagt hat, hallo, ihr verzaubert euch da irgendwo in Italien, aber hier gibt es ein Problem. Das Geld ist weg. Ihr müsst mit jetzt dem kommen Zollhaus. und ihr müsst euch konfrontieren und Moni und ich habe immer gesagt, es geht uns nichts an, es geht uns nichts an, das muss die Familie machen. Wir machen unseren Plan, den Masterplan und wir können uns nicht immer reinsaugen lassen. Von diesen Zollers haben damit auch unsere große Schwester über lange Strecken alleine gelassen.
1: Moni, was war für Sie der Punkt, warum Sie irgendwann dann doch gesagt haben, ich kann nicht anders, ich will diese Verantwortung übernehmen fürs Zollers, ich gehe dahin. Warum haben Sie Ihre Träume platzen lassen?
0: Eigentlich bin ich ein bisschen da so reingerutscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war nicht besonders glücklich mit meiner Stelle, oder ich, ich saß so ein bisschen fest mit meiner Stelle, die ich in Berlin dann hatte, wo es nicht wirklich vorwärts und nicht wirklich zurückging und habe dann relativ spontan Entschieden, als es um die Vertragsverlängerung ging, dass ich stattdessen hierher komme, weil ich halt auch einfach mal hier war und es so schade fand, dass halt irgendwie sonst auch keiner da ist und wie es halt so vor sich hinfällt und hatte ja auch am Anfang eine ganz andere Vorstellung oder einen ganz anderen Plan, was ich eigentlich machen wollte. Und dann hat man sich halt, wie gesagt, erstmal hingesetzt und so geschaut, wo geht's Geld rein, wo geht's raus und versucht da entgegenzuwirken. Und dann hat man irgendwann halt so Außenarbeiten oder dieses Technische oder das mit Maschinen, das hat mir halt tatsächlicherweise auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann ist mein Onkel halt krank geworden und dann bin ich da so reingerutscht. Hm.
1: Aber war es denn, ja. denn so, wie Sie es vorgestellt haben? Oder war es noch viel härter?
0: Also es war auf jeden Fall härter, als ich es mir vorgestellt habe. Da muss man auch sagen, mittlerweile habe ich Gott sei Dank auch zu allen ein sehr gutes Verhältnis, aber auch die Leute, die hier sind, haben mir das, glaube ich, am Anfang auch nicht wirklich zugetraut oder sich halt auch einfach ein bisschen gefragt, was ich jetzt hier eigentlich vorhabe oder was ich jetzt hier eigentlich möchte.
1: Da kommt die Studierte aus der großen Stadt und will und uns zeigen. Frau. Und eine Frau noch genau dazu. Genau so ist
0: es. Da kommt die Studierte, eine Frau und aus der Stadt und genau. Und was, was will die jetzt eigentlich?
1: Wie lange hat es gedauert, bis die Menschen akzeptiert haben, dass sie das wirklich wollen und auch können, den Hof übernehmen?
0: Ein guten Jahr. Also ein Jahr mindestens.
1: Und jetzt sind Sie da komplett akzeptiert?
0: Ich glaube, ja. ja. Ich fühle mich auch sehr wohl und habe ein gutes Verhältnis. Ja Und Sie haben auch offenbar einen tollen meinen, Mann. Äh, Natürlich. Das ist ja, wenn die Leute mich jetzt oft fragen, das habe ich jetzt viele Leute, die halt irgendwie auch sagen, so ja, also die halt den Film gesehen haben und Resonanzen, die ich jetzt treffe, die halt dann sagen, ja, und wie geht es denn jetzt weiter? Was haben sie denn jetzt alles vor? Und wo ich dann oft sage, naja, es geht natürlich alles etwas langsamer, als man es manchmal möchte, aufgrund auch vieler Sachen, die passiert sind oder jetzt halt auch äh, das Baby. Ja. Aber ich sage halt, in dem Sinne habe ich doch eigentlich schon auf eine gewisse Art und Weise das erreicht, was ich möchte. Ich habe einen tollen Mann, ich habe ein, ein, ein tolles Baby, ich habe trotzdem eine Familie, auch wenn ich sie nicht oft höre, aber mit der ich trotzdem telefonieren kann und die zumindest emotional äh, mir zur Seite steht. Absolut. Ich sie kann haben von eine ganz leben. tolle Schwester,
1: die hier bei mir im Studio gerade sitzt. Und genau. Ja.
0: Ich kann von dem, was ich mache, leben. Also ich verdiene so viel, dass ich davon leben kann und dass es mir Spaß macht und das ist doch auf jeden Fall schon mal alles viel wert.
1: Was hat sich denn durch den Film verändert, durch 80.000 Schnitzel auf dem Hof?
0: Ja, also wir haben natürlich viele oder einige Gäste, die kommen auch, weil sie den Film gesehen haben, wobei die meisten tatsächlicherweise, weil wir ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher schon vermietet haben, vorher schon gekommen sind und sich jetzt hier, als sie dieses Jahr da waren, den Film angeschaut haben aber ich habe natürlich schon also wir haben eine sehr große Flut an E-Mails und an Zuschriften von Leuten die mich auch oft sehr bewegen die auch jetzt natürlich die Hanna zum einen ansprechen dass sie so eine tolle Regisseurin wäre aber halt auch mir gegenüber so viel Respekt dann zeigen dass ich das jetzt mache und viele wollen wissen wie es jetzt weitergeht und Auch wenn nicht einen Teil. zweiten Teil ja. <lacht> genau. <lacht> ja ja alle wollen den zweiten Teil <lacht>
2: ich habe nicht mehr so viele Leute die sterben können ich schaffe Oh zweiten Teil mehr.
1: Wie viele, wie viele Fragen denn nach den legendären Schnitzeln?
0: Gar nicht so viele, wobei dieses Jahr erstaunlich viele angerufen haben und einen Tisch reservieren wollten, ne? wo ich mir dann doch etwas hinterfragt habe, ob sie das im Film richtig verstanden haben, dass ich eigentlich nicht mehr kochen wollte. <lacht> ja.
1: Aber eigentlich müsste man diese Tradition doch weiterleben lassen, Nein, oder? Nein,
0: es ist schon auch so. Dass ich meine, wir hatten jetzt ein paar Schnitzeltouristen hier, die einzeln waren, also die alleine hergekommen sind und dann erst nur eine Woche bleiben wollten, manchmal dann zwei, drei Wochen blieben und die... Die waren dann doch sehr in unseren Alltag integriert und für die hat man dann natürlich auch mal Schnitzel gemacht.
1: Gibt es da ein, ein richtiges Oma-Rezept, also mit irgendwelchen äh, Geheimzutaten ja. oder Tipps, die man unbedingt beachten sollte? Natürlich. Was denn? Na, das sage ich natürlich nicht. Ach, das ist echt geheim. Natürlich. <lacht> Großartig. Das ist eine
0: Familie, das wird in der Familie weitergereicht.
1: <lacht> Wir können ja mal dazu sagen, es gibt auch eine Seite. Ihr habt eine Facebook-Seite, ne? Deutsche Vita im Zollhaus. Ach
0: so, ja, Moni, genau. Ja. Ja, ja und tatsächlicherweise habe ich auch von einem, der den Film gesehen hat, der richtet mir gerade eine Webseite ein. Die ist aber noch nicht ganz fertig, was so leider mein Verschulden ist, weil er noch nicht alles von mir bekommen hat. Aber das wäre auch www.gasthaus-zollhaus.de. zum Und das ist jetzt auch sozusagen mein Geschenk noch über den Film. Der gibt sich da sehr viel Mühe und macht das sehr professionell.
1: Hanna, Sie wollten gerade sagen, es gibt auch noch über die ZDF-Mediathek hinaus was, wo man gucken, lesen kann.
2: Ach, wir haben eben auch eine Facebook-Seite 80.000-Schnitzel und Instagram 80.000-Schnitzel, 80 was heißt alles auch jetzt unser Gespräch, also alles, was passiert, wer dem Film folgen will, kann sich da einklinken. Sozusagen. Für die Fanbase, wie Für man die Fanbase. auf Neudeutsch sagt. Genau.
1: Monika, letzte Frage an Sie. Der kleine Mann, den wir immer mal wieder im Hintergrund gehört haben. Ist das eine schöne Vorstellung, dass der irgendwann den Hof, das Zollhaus übernimmt?
0: Nicht zwingend. Also das ich ist sehr nein diplomatisch. Nein, ich muss ganz ehrlich sein, dass natürlich ist der absolute Traum meines Lebensgefährten wäre, wobei ich sehr viel, also ich sage, ich habe mich jetzt sehr spät und äh, halbwegs freiwillig dafür entschieden, also nicht ganz, aber doch irgendwo und würde mir wünschen, dass er wenn er es denn weitermachen möchte, es nicht tut, weil er sich gezwungen fühlt, sondern weil er jetzt wir es vielleicht schaffen, Voraussetzungen zu schaffen, die ihm das ermöglichen, da einen guten Start zu finden, aber dass wenn er etwas anderes machen möchte, das natürlich auch kann. So schaut's aus. Auf jeden Fall wird er vorher mit der Tante
2: Hanna noch ein bisschen
0: rumreisen. Unbedingt.
1: <lacht> Hanna, ja, wann wenn... seht ihr euch wieder? Ihr beiden Schwestern?
2: Übermorgen. Übermorgen. Oh. Übermorgen sind wir nämlich eingeladen beim Bayerischen Dokumentarfilmpreis.
1: Noch ein Preis und noch ein Preis. Und
2: da sind wir zum Publikumsgespräch. Treffen wir das erste Mal wieder
1: aufeinander seit Juli. Aber das war, jetzt nochmal für meinen Hinterkopf, heute wirklich eine Premiere, dass ihr beiden zusammen in der Öffentlichkeit gesprochen habt, oder? Absolut, ja. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen. bedanke mich vielmals bei Monika, die zugeschaltet ist, aus der Oberpfalz, aus Steinlohe. Mhm. Vielen herzlichen Dank vom Zollhaus und bedanke mich auch sehr hier im Studio bei der Hanna Schweier. Vielen herzlichen Dank und alles Gute euch beiden.
2: Dankeschön. Ja, vielen
1: Dank fürs Gespräch und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Der nächste Film kommt. Wenn, wenn, <lacht> Hanna, wenn Sie dann den verdienten Oscar kriegen. Na, oder lieber kann. Kann, kann. kann und Oskar. Oskar kann. Oskar kann alles. Ja. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.